0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast aus Erfahrung-Learnings von Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute darf ich Detlef Behrens zum Podcast begrüßen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um heute da zu sein und natürlich auch herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Joel.
0: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr, hier mal Gast deines Podcasts sein zu dürfen. Sehr, sehr gerne. Im Podcast wollen wir natürlich nicht nur über Startups sprechen, sondern auch mit Leuten in Kontakt kommen, mit Leuten ins Gespräch kommen, die etwas vom Boden auf aufgebaut haben, von Grund auf aufgebaut haben. Detlef, ich möchte ein bisschen vorstellen, hat nach der 10. Klasse eine Ausbildung zum Chemiefacharbeiter gemacht, um anschließend nochmal Fachabi, um dann Verfahrenstechnik zu studieren und ein MBA zu machen. Nach über 20 Jahren als Angestellter in der Pharmabranche hatte sich dann vor 11 Jahren selbstständig gemacht mit Behrens Projektmanagement. Und in den letzten Jahren sind sie sehr stark gewachsen. Und was sie denn genau machen, erzählt er heute. Aber bevor ich zu lange rede, lass uns doch direkt mal anfangen. Was war eigentlich deine Aufgabe früher in den Konzernjobs? Was hast du denn überhaupt 20 Jahre lang gemacht?
1: Nach dem Studium, ähm, das war Verfahrenstechnik in Berlin oder Verfahrens- und Umwelttechnik, um genau zu sein, hat es mich dann äh, direkt in die Pharmaindustrie verschlagen. Ähm, Ich war da in Berlin... Äh, zunächst fünf Jahre bei einem Unternehmen, die sich auf schilddrüsen spezialisiert hatten ähm, und ich war da mhm. äh, klassisch erstmal als Betriebsingenieur tätig, äh, habe also Anlagen in Betrieb gehalten, äh, die Wartungen gemacht und so weiter und das Ganze äh, organisiert und bin dann das erste Mal auch mit Projekten in Berührung gekommen Dürfte Also mein erstes Projekt war die äh, Beschaffung einer sogenannten Filmcoating-Anlage, also wo Tabletten mhm. ein. Richtung äh, bekommen, damit sie dann äh, nicht so schlecht schmecken oder sich dann erst <lacht> machen, solche Sachen. Ähm, das war so mein erstes Projekt, da konnte ich eine Menge bei lernen und seither bin ich äh, tatsächlich immer in Projekten geblieben, äh, habe mal kleinere, mal größere Projekte geleitet, bin nach fünf Jahren äh, von dieser Firma in eine andere Firma gewechselt, die sich dann eher auf pflanzliche Arzneimittel spezialisiert hatten, sowas wie Johannes Kraut und Baldrian. Ähm, da habe ich dann auch mal mit einem größeren Projekt zu tun äh, bekommen, was sehr schön war, äh, weil das nämlich in Irland stattfand und dann musste ich immer mal nach Irland fliegen. Ähm, das war meistens so äh, Mittwochabends hin, abends nochmal in den Pub gehen, Guinness trinken, wurde <lacht> auch die Zunge entsprechend locker, sodass man dann am nächsten Tag, wenn es ins Büro ging, konnte man dann schon wieder Englisch sprechen. Ähm, <lacht> da waren ein paar, paar schöne äh, Meetings, paar schöne Dienstreisen auch dabei. Da haben wir eben ein, ein neues Werk zur Extraktion von Johanniskraut aufgebaut, in Berlin selbst, also die Firma, wo ich da war, war in Berlin, Da haben wir dann die Fabrik gebaut für die Weiterverarbeitung der ganzen Rohstoffe, also Tabletten herstellen, Filmtabletten herstellen und das Ganze dann auch noch verpacken. Mhm. Ja, Und wie es dann so ist als, als Projektmanager oder ein Projekt hatte definitionsgemäß immer einen festen Anfang und auch ein festes Ende, also zumindest, wenn man jetzt mal nicht von Stuttgart 21 und dem Berliner Hauptstadtflughafen spricht, normalerweise hat ein Projekt dann auch immer ein festes Ende. Ja. Und ähm, so war das dann auch da. Und dann ist halt immer die Frage, was macht denn ein Projektmanager, wenn sein Projekt beendet ist? Ähm, gerade in solchen eher mittelständischen Firmen wie die, wo ich dann äh, tätig war. Und, ähm, und dann war auch immer klar, ich muss mir eine neue Firma suchen, neue Projekte. Dann hat es mich nach Marburg verschlagen, dann auch wieder als Projektmanager. Ähm, habe dort weitere Anlagen planen dürfen. Und das Größte, was ich bisher ähm, gemacht habe, war wirklich ein neues Werk auf die grüne Wiese ähm, gesetzt äh, für die Herstellung von Tolbut und FSME-Impfstoffen hier in Marburg. Ähm, und das äh, ist auch tatsächlich ein bisschen mein... Mein Baby, so dass das größte Projekt, was ich bisher gemacht habe. Da war ich dann auch ein Namensgeber dieses, dieses Projektes. Und nachdem das dann beendet war, da fühlte ich mich dann auch reif genug für die Selbstständigkeit und habe dann eben vor elf Jahren meine eigene Firma gegründet.
0: Sehr gut. Finde ich sehr schön. Die kleine Reise im Prinzip, dass du da uns nochmal mitgenommen hast. 20 Jahre, sehr, sehr viel Erfahrung dort mitgenommen und dann selber gegründet. Wir hatten ja logischerweise ein Vorgespräch und da fand ich einen Aspekt besonders interessant. Du hast gesagt, ja, ich habe mich dann bereit gefühlt zu gründen, aber es war in einem sehr kritischen, ähm, in einem sehr risikoreichen Moment im Prinzip, weil ihr da euer Haus gebaut habt. Was war denn da der Punkt, dass du gesagt hast, okay, das Projekt ist jetzt zu Ende. Ich möchte aber jetzt nicht in einen anderen Konzern gehen, sondern wirklich selber was machen, obwohl jetzt eben das Risiko da ist. Was hast du da den Kritikern geantwortet? Ich fange mal mit den Kritikern an. Wer,
1: wer waren denn überhaupt äh, Kritiker? Und äh, tatsächlich der also größte, größte Kritiker äh, dabei war äh, neben mir selbst ähm, dann dann meine Frau, wobei die jetzt eigentlich nicht kritisch war. Aber äh, es galt natürlich eine Menge Fragen zu beantworten. Klar, Weil klar jede Gründung ist ein Risiko. Mhm. Ja, was passiert, wenn es schief geht? Ähm, und ähm, natürlich habe ich schon geschaut, was was geht denn? Und die Optionen, die es gab, für mich seinerzeit war, ich hätte in dem Konzern bleiben können. Das waren, damals war es noch Novartis hier in Marburg. Heute ist es GSK und, und Biontech. Mhm. Damals hieß es noch Novartis und ich hätte da bleiben können. Ich saß warm und trocken. Ich habe jeden Monat ein durchaus gutes Gehalt bekommen und da hätte ich auch bleiben können. Die Frage ist, wie erfüllend ist das? Wie zufrieden ist man dann mit, mit der Arbeit? Wenn man vorher mal so ein großes Projekt für 167 Millionen Euro verantwortet hat, und dann jetzt als nächstes wieder so einen kleinen Schleusenumbau für, für 200.000 Euro dann mal leiten darf. Das ist dann nicht mehr sehr erfüllend. Da möchte man dann doch irgendwie mehr von seinen Kompetenzen mit einbringen. Und dann ist war die andere Frage, was mache ich denn? Also könnte ich innerhalb des Konzerns andere Projekte machen? Weil Das war eben Novartis, das ist ein Riesenkonzern, die haben weltweit Projekte. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass die ein Projekt in Singapur, eins in Sankt Petersburg und eins in Brasilien hatten. Mhm. Und ich hatte kleine Kinder und ein frisch gebautes Haus in Marburg, wo ja. ich schon auch gesagt habe, da lohnte sich dann nicht mal am Wochenende nach Hause zu fliegen, um seine Familie zu sehen. Also das war jetzt keine echte Option. Also war dann die Frage, hm, ähm, bleibe ich da, ähm, beziehe ein, ein Gehalt und bin tendenziell nicht glücklich mit der Arbeit, weil sie nicht mehr erfüllend ist oder gehe ich das Risiko, mache mich selbstständig und was bedeutet das dann? Und mhm. ähm, was man üblicherweise ja macht, wenn man äh, vorhat zu gründen, ist dann ein, äh, einen, einen Plan äh, zu erstellen, äh, also so, so einen Existenzgründungsplan, äh, Businessplan, Und das habe ich gemacht, habe das auch sehr sorgfältig und intensiv gemacht, also nicht irgendwo abgeschrieben, weil ich es brauchte, sondern ich habe das wirklich auch gut erarbeitet, mir viele Gedanken gemacht, was ist denn meine Zielgruppe, welche Stundensätze kann ich erzielen, wie viel müsste ich insgesamt an Aufträgen haben, damit sich das Ganze dann auch trägt oder umgekehrt, bis zu welchem Zeitpunkt muss die ganze Geschichte laufen, bevor ich die Reißleine ziehen muss und sagen, nee, das war es jetzt doch nicht. Ich muss wieder zurück in die in die Angestellten-Tätigkeit, weil das mit der Selbstständigkeit nicht funktioniert. Und ich hatte mir verschiedene Szenarien eben aus, äh, ausgerechnet ähm, ein, wo ich dachte, das ist jetzt ein realistisches Szenario äh, mit einer bestimmten Auslastung, so zu Anfang äh, 40 Prozent und dann ein paar Monate später 50 Prozent und dann hatte ich gesagt, so mehr als 75 Prozent Auslastung mit Arbeit beim Kunden kann ich nicht machen, weil ich ja auch noch Zeit für die Akquise brauche. Mhm. Und dann hatte ich noch ein anderes Szenario, was ganz schlecht gerechnet war, wo es so gerade so auf Kante genäht, was wie es dann gehen würde. Und ich hatte mir noch erlaubt, ein, ein rosa-rotes Szenario zu machen, wenn es denn ganz besonders toll läuft. Und Das hatte ich eben alles mal ausgerechnet durchgeplant und dann habe ich mir ein ein Wochenende mit meiner Frau äh, im Harz äh, gebucht, ähm, also ein Hotel und dann ähm, sind wir da hingefahren und wir haben das ganze Wochenende genutzt, so mit langen, ausgedehnten Spaziergängen, wo ich ihr dann mein ganzes Konzept erzählt habe äh, und wir dann sozusagen die Vor- und Nachteile abgewogen haben und am Ende dieses ähm, dieses Wochenendes stand dann einfach die Entscheidung, okay, ne, das ähm, kann man machen, das kann ich wagen, das Risiko kann ich eingehen okay, und ist ja gut ausgegangen. Also.
0: Das auf jeden Fall. Also so alles funktioniert, ja. Sehr schön. Ich würde noch mal einen Schritt weitergehen Und eventuell, die Leute wissen, okay, ein Projektleiter, haben da ein bestimmtes Bild, was so ein Projektleiter in einem Projekt macht. Der leitet dann so und so viele Leute, ist dann verantwortlich für ein ganzes Projekt. Aber wie sieht das jetzt aus bei einem Projektmanagement-Unternehmen? Was sind so die verschiedenen Bereiche, die ihr Tag heute, im Prinzip mit äh, vielen verschiedenen Abteilungen, mit verschiedenen Bereichen auch abdeckt, Was könnt ihr abdecken, was könnt ihr nicht abdecken, was macht euch Hm. überhaupt aus, was sind auch Kunden eventuell, typische Kunden, die auf euch zukommen mit der Art von Projekt? Also wir wir kümmern
1: uns aber mehr so aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, ähm, weil ich halt 30 Jahre lang in der Pharmaindustrie tätig bin, kümmern wir uns überwiegend um Projekte der, der pharmazeutischen Industrie. Das hat... Keine zwingenden Gründe. Wir könnten auch andere Projekte machen. Denn Projektmanagement ist jetzt von den, von den Tools, die man da anwendet, ist das eigentlich in, in allen Branchen anwendbar. Also Das kann ich im Lebensmittel, im Kosmetik, im Pharmabereich, im Maschinenbau könnte ich eigentlich überall anwenden. IT-Projekte gibt es ja auch, also Entwicklungsprojekte für Software. Grundsätzlich sind die Herangehensweisen überall gleich. Jetzt ist es im Pharmabereich vielleicht noch spezieller, weil es dort sehr sehr viele extra Regularien gibt. also mhm. die Pharmazie ist ein hochregulierter Bereich. Da gibt es das Arzneimittelgesetz und da gibt es die Arzneimittel und herstellungsverordnung. Das sind so ein paar Randbedingungen, die man kennen muss und was eben so nicht ganz viele Leute kennen und mhm. das ist etwas was für uns speziell ist, weil wir einerseits dieses diese Pharmakenntnisse haben und dann natürlich auch sehr viel Erfahrung und auch fundierte Ausbildung im Projektmanagementbereich. Das ist das, was wir anbieten und das sind letztendlich auch die Kunden, die auf uns zukommen und die dann sagen, okay, wir haben hier ein, ein Neubauprojekt oder auch ein Umbauprojekt und brauchen jemand, der sich darum kümmert. Denn nicht jede Pharma- unter, jedes Pharmaunternehmen hat eine eigene Projektmanagementabteilung. Die größeren ja, die kleineren eher nicht. Also so kleine mittelständische Unternehmen, die haben dann zwar so eine Engineering-Abteilung oder eine Technikabteilung, da sind dann aber die Ingenieure, die dort tätig sind, natürlich für den laufenden Betrieb zuständig. Die können nicht mal eben nebenbei da so ein, so ein Riesenprojekt mitstemmen. <lacht> ja. Da kommen wir dann ins Spiel und sagen, hier, wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, ein, zwei, drei, zehn Leute, dann sprecht uns da gerne an. Wir kommen, wir können das Projekt leiten, wir können es steuern, wir können es zum Erfolg führen. Und wenn ihr uns nicht mehr braucht, sind wir auch wieder weg. Ja, mhm. Wenn sie uns äh, fest einstellen würden, dann ist ja wieder das Problem, was mache ich denn mit dem Mitarbeiter, ja. wenn das Projekt fertig ist, dann werde ich den Mitarbeiter nicht mehr los. Äh, und das ist das, was, äh, was wir anbieten. Mhm. Äh, was wir auch machen, also das ist jetzt mehr so diese Investitionsprojekte, wenn irgendwas neu gebaut werden soll oder umgebaut werden soll. Äh, alternativ dazu gibt es natürlich auch Entwicklungsprojekte, also wenn neue Arzneimittel entwickelt werden sollen, Das ist jetzt weniger die Forschung, dass man einen neuen Wirkstoff findet, sondern der Wirkstoff ist schon da und das Ganze dann bis zu einer fertigen Darreichungsform, also ob das dann Tablette oder Spritze ist, dann auch weiterzutreiben. Da braucht man auch sehr viele verschiedene Fachabteilungen, also zum einen die sogenannte Galenik, die Arzneimittelentwicklung, wie kann die Tablette zusammengesetzt sein? Dann brauche ich die Abteilung Zulassung, die das Ganze dann bei den Behörden anmeldet und für verschiedenste andere Bereiche, die eben auch ausgesteuert werden müssen. Auch sowas bieten wir mit an. Und was ein extra Bereich ist, mit, also speziell im Pharma-Bereich, das ist die sogenannte Qualifizierung von Anlagen oder Validierung von Prozessen. Ich sag mal, so salopp, wenn ich eine Maschine brauche, dann kann ich nicht einfach losgehen und sagen, auch oh, ich kaufe eine von Nile, <lacht> von denen weiß ich, die sind sehr gut und das funktioniert. Yeah. Sondern im Pharmabereich ist man auch verpflichtet, das nachzuweisen. Das heißt, ich mhm. muss die, muss jede Maschine, das fängt an, dass man erstmal mit dem Zollstock beigeht und sagt, stimmt denn die Größe überhaupt? Und macht die Anlage eigentlich das, was sie soll? Also wenn da drauf steht, ähm, da wird bei 60 Grad irgendwas gewaschen. Dann muss ich auch nachmessen, ob es auch wirklich 60 Grad sind, und zwar in jeder Ecke der Anlage. Mhm. Ähm, und das sind so diese sogenannten Anlagenqualifizierungen. Sowas machen wir auch. Das ist jetzt okay. äh, hat auch einen Projektmanagementanteil. Es ist aber viel mehr technische Problemstellung. Und das ist das, was mhm. wir so also
0: für unsere Kunden machen. Sehr interessant. Das ist schon mal sehr, sehr allumfassend und auf jeden Fall mit Sicherheit einige Leute abgeholt. Eine Frage, mhm. die ich mir auch gestellt habe, Du hast jetzt vor elf Jahren im Prinzip als One-Man-Show angefangen und dann nach und nach das Team aufgebaut. Was war denn so der der ausschlaggebende Punkt, wo du gemerkt hast, okay, also jetzt kann ich im Prinzip nicht mehr alleine weitermachen, sondern jetzt brauche ich wirklich jemanden, der mit mir an der ganzen Geschichte mitarbeitet?
1: Ja, ähm, das ging tatsächlich sehr schnell. Also ich hatte ja vorhin erzählt von meinem Businessplan, ähm, dass ich da mein äh, mein realistisches äh, Szenario und mein, mein rosa-rotes Szenario hatte. Mhm. Ähm, <lacht> und da kann ich mal von den Anfängen erzählen. Ich hatte dann Gerne. Äh, zwei, zwei Angebote verschickt ähm, an, äh, an, interessierte Unternehmen. Und bei dem einen kam ich rechnerisch darauf, na, da brauche ich ungefähr zweieinhalb Tage pro Woche, wo ich für die arbeiten müsste. Äh, und bei dem anderen kam ich darauf, ähm, da müsste ich ungefähr dreieinhalb Tage für den Kunden pro Woche arbeiten. Mhm. Ähm, hab die abgeschickt und habe dann darauf gewartet. Üblicherweise äh, kommt dann immer noch mal ein Kontakt von von einem von Einkauf der Firma, die dann den Preis ja. noch mal runterverhandeln wollen. <lacht> und ich hatte mir äh, vorher schon ausgerechnet: Na, also wenn jetzt eins von den beiden klappt, das wäre schon echt super, äh, weil dann habe ich also mindestens schon mal mein mein realistisches Szenario mit den zweieinhalb Tagen pro Woche bei den dreieinhalb wäre ich schon bei meinem rosa-roten Szenario gewesen. Mhm. Und dann kam aber kein Anruf von einem Einkauf, ähm, die den Preis verhandeln wollten, sondern was dann, was dann kam, waren zwei E-Mails. Ähm, das eine von der einen Firma, ja herzlichen Glückwunsch, hiermit beauftragen wir sie. Und von der zweiten Firma, ja <lacht> herzlichen Glückwunsch, hiermit beauftragen wir sie. Und ich ja, dachte wunderbar. so, zweieinhalb Tage pro Woche plus dreieinhalb Tage die Woche macht insgesamt sechs Tage die Woche Arbeit hoch. Das wird anstrengend. Ja. Das war aber tatsächlich zu Anfang, das war dann ungefähr doppelt so gut wie mein rosa-rotes Szenario, was, was ich dann zu Anfang hatte sehr viel Arbeit, hatte den Vorteil, dass ich natürlich auch sehr schnell auch Geld in die Kasse bekommen habe, um mhm. mir so ein bisschen Puffer aufzubauen. Ja. Und diese Phase hielt dann auch an. Das war jetzt nicht nur mal über drei Wochen, sondern muss man vielleicht auch dazu sagen, die Projekte, die wir so betreuen, die laufen meistens mindestens ein halbes Jahr, meistens länger, mhm. äh, so dass man dann eben, wenn man so einen Auftrag hat, auch eine ganze Weile erstmal gut zu tun hat.
0: Um mal so realistische Zahlen zu bekommen, Was in welcher Höhe befindet man sich bei den Projekten? Finanziell? Du kannst ja wahrscheinlich abschätzen, was so ein Durchschnittsprojekt, mhm. äh, in welcher Höhe man sich da befindet, wenn man da jetzt ein halbes Jahr lang dran arbeitet.
1: Also nehmen wir mal so, so ein einfaches Projekt, mhm. wenn, wenn eine ja. Maschine angeschafft werden soll, eine Tablettenpresse oder ein Mischer ja. oder so eine Filmcutting-Anlage. Die liegen preislich, also die reine Maschine, ungefähr zwischen ein und zwei Millionen Euro. Mhm. Und dazu kommen dann Planungskosten, Qualifizierungskosten und drum und dran, also dann sind wir so bei zweieinhalb Millionen Euro okay. etwa. Ja. Ähm, so ein Projekt ist dann auch nicht innerhalb von einem halben Jahr abgeschlossen, das dauert dann mit Lieferzeiten eher so anderthalb Jahre. Mhm. Ähm, meistens kriegen wir die Aufträge immer so stückchenweise mal so ein halbes Jahr mit Option auf Verlängerung. Aber so das erste halbe Jahr okay. ist dann sozusagen ja. schon, mal, schon mal gebucht ging dann sehr sehr schnell, dass man äh, gemerkt habe, ich brauche da jetzt zusätzliche Unterstützung, weil auch weitere Anfragen kamen. Und dann hatte ich äh, mich mal äh, umgeschaut und äh, auch einen ersten Mitarbeiter. gefunden, respektive der hat sogar eher mich gefunden, weil er im Auto mal hinter mir hergefahren ist und ich habe einen, einen Aufkleber hinten auf dem Auto drauf mit Behrens Projektmanagement und der also Webadresse auch. drauf und der hat mich dann gefunden und er hat sich die Website angeschaut und ähm, mhm. da stand dann eben schon eine Stellenanzeige und hat er sich dann aufgrund eines Autoaufklebers darauf beworben. Also ja wunderbar, ist ja. <lacht> auch so.
0: Hm? Was sind denn deine Tipps? Du hast jetzt schon einige Leute angestellt. Wie groß ist das Team? Um kurze eine Zahl zu nennen. jetzt insgesamt mich selbst
1: eingeschlossen sind wir 28 Mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tatsächlich eine relativ hohe Frauenquote bei uns, freuen sich bei uns die Frauen immer drüber oder ich kriege immer Schelte von Mhm. den Damen, wenn ich mal wieder einen Mann einstelle, weil dann die Frauenquote nach unten geht, also wir haben jetzt glaube ich aktuell 62, 63 Prozent Frauenanteil Mhm. bei eben 28 äh, Köpfen, muss ich dazu sagen, weil eben nicht alles Vollzeitkräfte sind, mhm. sondern wir haben auch äh, die eine oder andere Halbtagskraft ja. äh, und, und eine Masterandin haben wir noch und äh, einen Werkstudenten. Ähm, aber es sind insgesamt äh, jetzt 17, 18 Leute, die äh, in Kundenprojekten tätig mhm. sind.
0: Du hast dann also über alle möglichen verschiedenen Konjunkturschwankungen auch Leute angestellt über jetzt die elf Jahre. Was sind denn eigentlich deine Tipps um eben Leute anzustellen. Nach welchen Kriterien suchst du Leute aus? Was sind beispielsweise, neuerdings sind mal das Red Flags, Punkte, auf die man eben aufmerksam sein sollte, wenn eine Person eben nicht passt? Wann, was, wie machst du selber im Prinzip klar, ob eine Person zu dir, zu dem Unternehmen passt und was hast du so für Tipps für junge Menschen, die gerade den ersten Mitarbeiter suchen? Einer meiner Standardsprüche ist uh, Hire for
1: Attitudes and Train for Skills. Mhm. Also es, es überzeugt mich, yeah weniger, wenn wenn jemand super tolle Noten ähm, im, im Zeugnis oder in seinem er- Examen oder Diplom hat, wenn der sich in, in einem Gespräch nicht ähm, nicht gut präsentiert, wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass der bei uns ins Team passt oder wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass der bei unseren Kunden irgendwie gut ankommt, äh, dann bringt das alles nichts. Sondern, dann dann ja. stelle ich so eine Person auch nicht ein. Wenn ich aber merke, hey, da ist jemand, ähm, der ist engagiert, ja, der kommt vorbereitet zu einem ähm, zu einem Vorstellungsgespräch, äh, hat sich ein paar Fragen äh, aufgeschrieben, hat sich logischerweise vorher mal die Website an, äh, angeschaut. Ähm, dann überzeugt mich sowas viel mehr, weil ich merke, hey, der ist wirklich heiß auf den Job und der, der möchte sich da reinarbeiten, hat sich vorher ein paar Sachen ähm, durchgelesen. Das ist genau das, was er was er gerne oder sie gerne machen möchte. Ähm, das ist das, worauf ich achte. Und ich habe tatsächlich auch, ich habe mal einen Fall gehabt, dass ich jemanden ähm, per Teams, das war jetzt in der Corona-Zeit, also zweimal per Teams interviewt habe, nur äh, eben am, am Bildschirm gesehen habe und dann haben wir gesagt, ja, du super, das könnte ich mir vorstellen, das passt, kommen Sie vorbei, ähm, Vertragsunterlagen schon mal hingeschickt, mhm. soweit alles klar, und, ja, kommen Sie vorbei, können wir unterschreiben. Ähm, und ähm, derjenige kam dann ins Büro rein und äh, man kennt das ja manchmal so, man, man merkt so innerhalb der ersten Sekunden so, hm, irgendwie ja. sind wir hier nicht so ganz auf einer Wellenlänge, da springt irgendwie kein Funke mhm. über. Das war in dem Fall tatsächlich genauso. Und, und gut, jetzt lag der Arbeitsvertrag schon auf dem Tisch und ich habe dann gedacht, äh, egal, wird schon gut gehen. Und genau das mhm. war es dann eben nicht. Ne? Es ist eben nicht gut gegangen, weil auch wirklich kurze Zeit später der Kunde dann anrief, an von dem ich schon einen Auftrag hatte, und er sagte, Leute, das geht nicht, der passt hier nicht und der kann sich bei uns nicht ins Team integrieren. Okay. Und nach sechs Wochen war es dann tatsächlich so, dann hatten wir drei unglückliche Parteien. Einmal der Kunde war unzufrieden, der Mitarbeiter war unzufrieden, weil ich mich in der Probezeit wieder von ihm trennen musste. Und ich selbst war natürlich auch unzufrieden, weil ich einen Mitarbeiter weniger und einen Kunden weniger hatte. Deswegen, also für mich ist mal wichtig, ein persönlicher Kontakt, die Leute einmal auch von der Körpersprache her kennenzulernen, ja. Noten und das Studium ist geradezu zweitrangig. Also es muss gar nicht mal unbedingt ein Pharma- oder Pharmatechnik-Studium sein. Für mich ist ein Studium allenfalls die Eintrittskarte und dann ist es auch fast egal, ob man da jetzt Maschinenbau, Pharmatechnik oder auch, wir haben eine Nanostrukturwissenschaftlerin, wir haben Biologen, wir haben Wirtschaftswissenschaftler, also querbeet eigentlich alles. Wenn die Leute den Einsatzwillen mitbringen und sich auch an andere Themen reinarbeiten
0: können und wollen, äh, dann sind die alle bei uns richtig. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das sind auf jeden Fall schon mal einige hilfreiche Tipps, die man mitnehmen kann. Besonders das ganze Thema in person, finde ich auch, ist nochmal in letzter Zeit besonders rausgekommen. Äh, Ich bin ja beispielsweise im Young Founders Network äh, tätig und haben wir auch Mhm. gefunden, okay, virtuell ist zwar auch ganz cool, man kann sich mit vielen Leuten austauschen, aber vor Ort ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Man hat auch eine ganz, ganz andere Verbindung, die man dann mit den Leuten aufbaut. Ich würde nochmal auf das Thema Projektmanagement zurückgehen. Wenn beispielsweise jetzt hier ein junges Team vor dir steht, was sind denn so eigentlich essentielle Projektmanagement Tipps, noch nicht mal zum Thema Pharmazie, sondern ganz generell, auf die man auf jeden Fall achten sollte, die du jetzt in deiner Erfahrung mitnimmst, was geht eigentlich generell immer schief? <lacht>
1: Auch schief schief gehen kann eine ganze Menge. Wir haben tatsächlich ähm, äh, wer jetzt den Podcast hört und und Interesse hat, am besten mal einfach auf unsere äh, auf unsere Website gehen. Das ist äh, wwwbehrens pmde Da wird in den nächsten Tagen auch ein Link zu einer zu einem Webinar, nee, Webinar darf man nicht sagen, zu einem Online-Seminar erscheinen. Und dieses Online-Seminar trägt einen schönen Titel Fantastische Projektfehler und wie man sie findet. <lacht> also ich habe tatsächlich in den letzten 30 Jahren natürlich ein paar Projekte gemacht und auch selber einige Fehler gemacht, auch einige Fehler beobachtet. Und... Es gibt auch, es gibt so ein paar Standard-Projektmanagement-Sprüche. Also der eine heißt, sage mir, wie dein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es endet. Also wenn man den Projektstart schon schlecht aufsetzt, ja. das Projekt schlecht definiert ist, Ziele nicht klar definiert sind. Also dass also wirklich jeder genau versteht, das und das ähm, soll am Ende geliefert sein zu dem Preis und eben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, das muss wirklich so klar beschrieben und widerspruchsfrei sein, Sonst, äh, ist da auch wirklich schon, schon, ähm, ja, sind sind schon Probleme vorprogrammiert. Ähm, Das andere ist, äh, man darf sich nicht treiben lassen. Man hat ja oftmals so ein Mhm. sogenanntes Steering Committee oder Leitungskreis, wie auch immer man das heißt, ähm, ist ist mit dabei, da sitzen so ein paar großkopferte Manager, die können es auch nicht abwarten, die wollen am besten immer gleich irgendwas sehen. Also ich habe das ein paar Mal gehört, so wie lange plant ihr denn noch, Fangt doch mal an. Ich möchte jetzt mal ein paar Bagger auf der Baustelle sehen. Und wenn man sich davon dann treiben lässt und sagt, na gut, dann fangen wir halt schon mal an, so, Salopp gesagt, so dann fangen die Bagger schon mal an und, und heben die Baugrube aus und, und gießen dann die Bodenplatte rein und irgendwann fällt jemand ein, ach Mensch, wir hätten vielleicht vorher noch mal ein paar Abwasserleitungen unter die Bodenplatte legen sollen. Ja? <lacht> das ist jetzt ein blödes, also das ist jetzt auch ein falsches ja. Beispiel, aber so äh, und, sinngemäß. Auf jeden äh, Fall sehr visuell, das kann man sich vorstellen. Mhm. Genau, ne? Und ähm, dieses äh, dieser andere Spruch, so wir haben nie Zeit, aber wir haben immer Zeit, Dinge zweimal zu machen. also Wir fangen schon mal an und hinterher merkt man, dann ach nee, war jetzt doch falsch, na, dann müssen wir alles nochmal wieder zurück und wieder von vorne. Das dauert dann doppelt so lange. Und das sind aber so typische Fehler, weil man zu schnell nachgibt, weil, ähm, weil man auf Druck von oben ähm, nicht mit guten Argumenten auch dagegen halten kann und wirklich ähm, lieber die Zeit in die Planung reinstecken äh, und hinterher in der Umsetzung schneller sein am Ende ist man dann auch wirklich mit dem Gesamtprojekt schneller, wenn man einfach vorher ähm, ähm, eine gute Planung äh, vorgelegt hat.
0: Sehr interessant. Es gibt noch eine letzte Frage, die ich in dem Teil über dich und dein Unternehmen nochmal aufbringen möchte. Und das war eine Sache, die mich sehr verwundert hatte. Ähm, Die hattest du auch in unserem Vorgespräch erzählt, dass du vor wenigen Monaten promoviert bist oder promoviert hast. Und das alles nebenbei als Geschäftsführer, als Familienmensch und somit deinen eigenen Traum erfüllt hast. Hm. Erste Frage natürlich zu welchem Thema? Ähm, Da ging es auch
1: ein Pharma-Thema und zwar um Reinräume. Also die die, die Produktion von Arzneimitteln muss ja in sauberen Räumen, also in sogenannten Reinräumen, erfolgen. Und äh, diese Reinräume erreichen ihren Status eben durch eine eine Luftumwälzung, also durch eine eine Klimaanlage, Mhm. äh, wo entsprechend gefilterte Luft in den Raum reingetragen wird. Und ähm, da ging es darum, wie viel Luft muss es eigentlich sein, Weil die muss ja auch aufbereitet sein, das kostet eine Menge Energie und ich muss halt auch da bestimmte behördliche Anforderungen erzielen und tatsächlich haben wir festgestellt, dass viele Unternehmen mit viel zu hohen Luftwechselraten da reingeht, also man schafft das auch locker mit der Hälfte und kann damit natürlich auch eine ganze Menge Energie sparen. Das war so mein mein Thema und ja, wie du sagst, das war auch ein, ein, ein Lebenstraum den ich mir da erfüllen konnte. Ich wollte als Kind schon immer Doktor werden, wobei für mich damals ein Doktor immer automatisch ein Arzt war und ein Arzt Mhm. war automatisch immer Doktor. Dass das nicht unbedingt mit Medizin zu tun haben muss, das habe ich eigentlich erst viel, viel später (lacht) erfahren. Und ich habe noch so einen Lehrauftrag hier in Gießen an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Mhm. Habe damit also auch Kontakt zu ein paar Professoren und einen davon habe ich vor jetzt mittlerweile fünf Jahren mal angesprochen, ob er sich das vorstellen kann, mich noch in einer solchen Arbeit zu betreuen. Ähm, Ursprünglich hatte ich mir vorgestellt, naja, vielleicht gelingt es ja, das Ganze mit einem Thema zu machen, was ich sowieso in meinem beruflichen Alltag habe, dass man so ein bisschen das Angenehme mit dem Nützlichen äh, verbindet und ähm, der Aufwand nicht ganz so groß wird. Das ist es am Ende nicht geworden. Das war sozusagen ein komplett eigenständiges Thema. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich bin auch heilfroh, dass das so gelaufen ist, weil ich mich wirklich nur mal richtig reinknien musste. Das war dann natürlich, wie du auch sagst, so nebenbei, neben Geschäftsführung der eigenen Firma, ähm, ähm, ja, musste halt nebenbei laufen. Also nebenbei heißt dann, ähm, wenn man, wenn ich abends nach Hause kam, und mein Arbeitstag geht länger als bis bis 16 Uhr nachmittags, sondern ähm, eher so bis, bis äh, 18, äh, 18, 30, 19 Uhr. Äh, dann nach Hause Abendbrot essen. Und äh, wenn dann äh, meine Familie so langsam müde wurde, dann habe ich mich nochmal an den Schreibtisch gesetzt und habe noch ein paar Schriftstücke verfasst. Yeah. Also es waren schon einige Nachtschichten dabei. Das war eine sehr anstrengende Zeit, aber auch, wie, wie man da immer so sagt, auch eine schöne Zeit, weil es mit einem Ziel verbunden war. Uh, und jetzt letztes Jahr im, im Oktober konnte ich das dann erfolgreich abschließen, bin da hochgradig glücklich drüber. Sehr gut. Um, es ist, es war ein Lebenstraum, wirtschaftlich muss man ganz klar sagen, bringt mir das nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass ich darüber jetzt mehr Aufträge bekomme oder dass ich damit dann eine bessere <lacht> ja. Karriere machen könnte, weil hey, ich bin schon Geschäftsführer in meiner eigenen Firma, werde ich nicht mehr Karriere machen. Also das war jetzt wirklich nur für, für mein persönliches Wohlbefinden, ja. aber es fühlt sich gut an. Das und also ich kann es tatsächlich jedenfalls. vielleicht auch auch mhm. durchaus äh, empfehlen, ähm, gerade für für junge Zuhörer, wenn die auch so, ein, so einen Lebenstraum haben, so ja, ne, ran, also ähm, das, das geht, man schafft das, man kriegt dann auch die die Zeiten dahin ähm, und äh, auch da keine, keine Scheu haben, irgendwas anzugehen, wo man sagt, so, oh, ich weiß gar nicht, wie das geht oder hm, ich kann das nicht, das ist alles Quatsch. Ähm, man mhm. kann sich das durchaus zutrauen, äh, auch solche äh, Themen im, im Studium, auch das ganze Thema Projektmanagement. Ähm, das ist jetzt äh, alles keine keine Rocket Science, das kann man alles lernen. Und ähm, ähm, ich habe ja in diesem Lehrauftrag komme ich auch regelmäßig eben mit den Studierenden in Berührung. Das äh, also ist übrigens auch eine große Quelle von, von, von mir jetzt, was ähm, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, weil ich da an der ah, THM ja. natürlich auch ein bisschen Werbung für uns machen kann. Dann kriege ich auch mhm. mal äh, Bewerbungen rein. Sehr und ich freue mich über jede Bewerbung, die kommt. Also wenn jemand Interesse hat, sich mal mit, mit Projekten nicht mehr zu befassen, bitte einfach mal auf unsere Website gehen, ähm, gucken, da stehen auch immer Stellenanzeigen. Mhm. Ähm, und wenn das jemanden interessiert, ähm, freue ich mich über jede Bewerbung, äh, äh, auch für über, über Praktikanten oder Masteranden.
0: Ähm, da kann man immer mal schauen, äh, ob man da nicht irgendwie in eine gute Zusammenarbeit kommt. Auf jeden Fall, die Website ist auch nochmal unten verlinkt. Ich würde einen kleinen Cut jetzt mal machen und zum zweiten großen Part in diesem Podcast kommen, nämlich der Frage, welche Herausforderungen und Probleme hattest du bis jetzt in deinem unternehmerischen Weg und was waren die Erfahrungswerte, die Learnings oder die Werkzeuge, mit denen du diese Probleme gelöst hast? Also gut, die eine die eine größere Problematik, das ist aber jetzt nichts Besonderes
1: für unsere Firma, das ist ähm der, der viel beschworene Fachkräftemangel, yeah, ähm, yeah. Den, den viele andere Firmen auch beklagen, äh, gerade wenn man als kleineres Unternehmen am Start ist. Und mein, mein Unternehmen hat jetzt 28 Mitarbeiter, aber machen wir uns nichts vor. Die Firma Behrens Projektmanagement kennt deutschlandweit betrachtet keine Sau. Ja, also mhm. da gibt es halt ein paar andere ähm, äh, große, namhafte Unternehmen. Also im, im Pharmabereich bereich gibt es dann halt die Firma Böhringer Engelheim, die ist bekannt. Oder... Mhm. Ähm, die Firma Biontech ist bekannt, uh, Firma ja, CSL, große Firma hier in Marburg, mhm. ist äh, kennt schon wieder deutlich weniger Leute ähm, und Behrens Projektmanagement schon mal gar keiner. Und ähm, die suchen aber alle komischerweise genau die gleichen Leute. Ne? Die suchen so eben ähm, Techniker, Ingenieure, die äh, Erfahrung im Pharma-Bereich mhm. mitbringen. Das, genau die suche ich auch. Ne? Und wenn ich dann anfange, ja. mal Stellenanzeigen zu schalten, weil man ja denkt, Mensch, Stellenanzeige ist eine super Idee, dann kriege ich ja ganz viele Bewerber und ich gebe dann Geld aus für diese typischen Stellenbörsen, sei es jetzt hier Indeed oder Jobvector oder wie sie alle heißen. Das kostet gar nicht mal so wenig Geld. Also da so eine Stellenanzeige für sechs Wochen zu schalten, ist man mit irgendwie 2.000, zwei, 2.500 Euro oh, dabei okay, krass. Ja. und dann suche ich halt, sagen wir mal, einen Projektingenieur oder einen Pharmaingenieur, und wenn ich dann hinterher meine eigene Stellenanzeige suche in dem Portal, ja, dann, dann stelle ich fest, ja, da steht dann ganz oben die Firma Böhringer, da drunter steht die Firma Roche, da steht die Firma Biontech und irgendwann brrr, ganz unten steht mal die Firma Behrens Projektmanagement. Mhm. Und aus Sicht eines Bewerbers, ähm, da werden die meisten eher denken, na, Behrens kenne ich nicht, aber Biontech, das klingt schon geil, ja, ich bewerbe mich mal bei Biontech. Also die Leute, die die sich bei uns bewerben, die müssen schon dann in so kleinere Unternehmen wollen. Und das ist tatsächlich der deutlich geringere Teil. Das heißt, Mhm. die Schwierigkeit, gute Leute zu kriegen, äh, äh, haben wir besonders, gerade weil auch der Markt es momentan hergibt. äh, Pharmaindustrie in in Deutschland läuft sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Und äh, deswegen mache ich das auch viel einfach über die über die Hochschule, dass ich mir halt junge Leute hole, die natürlich auch dann selber erstmal auch mit ausbilden muss. Ja, Die kommen ja mit quasi keiner Berufserfahrung zu uns. Und wir können ja dann anlernen. Wir können ja auch in, in den Projekten, auch beim Kunden im Projekt mit, mit anlernen. Ja. Eine Schwierigkeit, die sich dann für uns daraus ergibt, ist, ich möchte ja nun, was ich vorhin schon sagte, ich möchte ja jetzt keine schlechten Leute einstellen. Ich suche <lacht> ja. mir ja auch nur die guten Leute aus. Und dummerweise merken das dann aber auch die Kunden, ähm, dass sie von Behrens Projektmanagement immer nur gute Leute kriegen und irgendwann werden dann die Leute angesprochen, ob sie nicht wechseln wollen. Das heißt, ich muss immer schneller Leute äh, einstellen, als sie uns von den Kunden wieder abgeworben werden. Ja. Ähm, und das ist, das ist durchaus auch ein, ein Problem, so, ähm, ja. weil, ich meine, das wird jetzt vielleicht keinen überraschen. Ähm, wir können als, als Firma, als Projektplanungsbüro nicht mit ähm, mit Gehältern mithalten, wie es beispielsweise eine Firma Biontech äh, bietet. Ja. Hm. Biontech, ähm, die schmeißen nach meinem Gefühl momentan richtig gerade mit Geld rum. Ähm, andere Firmen nicht. Also wie, ja. ich, ich versuche uns schon von den Gehältern her zu vergleichen mit äh, auch anderen Pharmaunternehmen. Im Vergleich mit anderen Planungsbüros sind wir besser, das weiß ich. Mhm. Ähm, Sehr gut. Ähm, mit anderen Pharmaunternehmen, auch gerade hier am Standort, sind wir, glaube ich, vergleichbar. Mit Biontech nicht. Auch nicht mit einer Firma Roche in Penzberg, die einfach viel, viel höhere Gehälter bieten. Da kann ich nicht mithalten, tut mir leid. Mhm. Ähm, was was für uns vielleicht ein bisschen besonders ist, ist, bei uns kriegen die Leute alle noch ein Auto mit dazu. Das gibt es bei Biontech zum Beispiel nicht. Ähm, das ist dann manchmal <lacht> einfach ganz praktisch, weil's, ja. ähm, äh, weil man das nicht selber privat noch mitfinanzieren muss. Ähm, das grenzt uns vielleicht auch so ein bisschen ab. Aber äh, also Fachkräftemangel und äh, Abwerben, das ist so immer ein Thema, äh, was, es, was es gibt. Ähm, wirtschaftlich betrachtet haben wir bisher noch nie so eine echte Durststrecke gehabt, weil wir eigentlich immer gut ausgelastet waren. Ähm, es gab mal ein Jahr, wo wir dann ähm, äh, am Ende ja also die, die berühmte Schwarze Null geschrieben haben oder ich sag mal, nur in Anführungszeichen 10 oder 15.000 Euro plus gemacht haben. Äh, Wobei da waren alle anderen Rechnungen und alle anderen Gehälter schon bezahlt. Also wir haben bisher immer schwarze Zahlen geschrieben. Von daher, das läuft eigentlich sehr gut. Mhm. Äh, Haben natürlich keine keine großen Probleme bisher gehabt. Ähm, Sonst, natürlich, man muss dann schon auch schauen, dass die Mitarbeiter, die man hat, äh, auch ständig im Auftrag sind. Also dann auch natürlich äh, Aufträge akquirieren bei den Kunden, auch da, das ist etwas, da muss man sich auch dran gewöhnen, einfach so dieses ähm, berühmte Klinkenputzen, bei, bei Kunden anrufen, hinfahren. Ähm, das ist nicht immer so der angenehmste Job, den man sich vorstellt, weil man natürlich auch viel Frust einstecken muss. Aber ähm, das gehört dann auch einfach mit dazu und man gewöhnt sich auch daran.
0: Da sehe ich oftmals bei jungen Leuten besonders das Problem, dass das Klinkenputzen, was früher eben deutlich mehr verbreitet war, dass Leute das Telefon, die hatten neben einmal das Telefonbuch durchklingeln gar nicht hm. mal mehr so unbedingt beliebt ist. Hm. Ähm, War es mit Sicherheit früher auch nicht unbedingt, aber jetzt umso weniger und umso weniger Leute machen es wirklich aktiv und daher auch die Frage, was sind denn so deine Tipps für junge Menschen? Auf was muss man achten? Was sind vielleicht Best Practices im Umgang mit Leuten, die man noch nicht kennt, wenn es eben darum geht, okay, ich möchte jetzt wirklich, dass du im Prinzip ein Kunde wirst und nicht nur einen netten Kaffee mit sich trinken.
1: Okay. Hm. 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 Um. Also es gibt ein paar, ein paar modernere Tools, die man die man äh, machen kann. Aber das modernere Tool heißt nicht, ähm, ich rufe nicht mehr an, sondern ich schicke jetzt eine E-Mail. Das hat noch eine viel geringere Chance äh, ja. auf, auf, auf Erfolg. Also nur eine E-Mail schreiben, damit ich mit dem Kunden nicht reden muss, das funktioniert definitiv nicht. Ähm, äh, ich fand aber gerade das, das, das Stichwort mal zusammen einen Kaffee trinken, ähm, ähm, da gibt es äh, eine, eine neuere Entwicklung, mit der wir auch gerade ganz gute Erfahrungen machen und zwar unter Nutzung auch von Social Media, ähm, im, im Businessbereich bereich eher sowas wie LinkedIn, mhm. Mhm. ein bisschen noch Xing, wobei das sehr stark rückläufig ist. Ja. Ähm, je nachdem, mit welcher Zielgruppe man zu tun hat bei uns, tatsächlich, das sind ja alles so, so Leute ähm, in, in meinem Alter, also sagen wir mal zwischen 45 und 55, da ist dann sogar noch äh, Facebook angesagt, mhm. ja, obwohl Facebook eigentlich in der, in der jüngeren Generation auch schon so gut wie tot ist, da hat man natürlich mehr Instagram, Auf jeden Fall. Ähm,
0: das
1: sind aber alles Kanäle, die man nutzen ja. kann, wenn ich da potenzielle Kunden habe. Mhm. Ähm, dann äh, dort nicht äh, irgendeinen Text hinschicken, sondern selber ein Video aufzeichnen und dann sagen, hey, Mensch hier, hallo Joel, äh, ich habe dein, äh, dein Profil gerade gesehen äh, in, in Xing, in LinkedIn und äh, äh, das klingt für uns super interessant, weil wir suchen gerade äh, Leute, die sich mit Projektmanagement befassen äh, wollen und du hast ja schon mal das und das äh, gemacht und wie wäre es, äh, wenn wir uns mal auf einen Kaffee verabreden ja, und äh, dann unterhalten wir uns mal genauer, ob das nicht passend wäre, also das wäre jetzt sowas für für Bewerber. Man kann das auch mit Kunden genauso machen. Ne? Wir ja. haben äh, gesehen, sie haben gerade das und das äh, Projekt am Start äh, und genau sowas ähnliches haben wir gerade bei einem anderen Kunden gemacht. Und wie wäre es, wenn wir uns dazu mal unterhalten? Und tatsächlich, man verschickt dann ein Video. In dem Video sieht man dann eben, da stehe ich dann mit, äh, mit einer, mit einer Tasse in der Hand. Ja, ich habe ich hab <lacht> selber mal so ein Video bekommen. Da stand dann eine Dame yeah. mit zwei Bechern. Da stand dann einmal Silvia und einmal deadlift drauf. So, wollen wir beide uns nicht mal auf <lacht> Kaffee verabreden. Und sowas zieht dann natürlich, weil es was anderes ist. Das, ne? weil das ist was wieder Besonderes ist yeah. Und ähm, das, das, so kann man das gut machen. So, sowohl als, äh, wenn man Bewerber sucht, also neue Mitarbeiter. Weil das ist halt was anderes. Als auch äh, bei, bei Kunden muss natürlich ein bisschen zielgruppengerecht sein. Also ich kann dann... Äh, wenn ich bei, bei einer Firma Roche anrufe, kann ich da nicht sofort anfangen, dann jeden zu duzen oder sowas. Das muss ein bisschen ja. angepasst sein. Ähm, aber bei Bewerbern zum Beispiel, da ist es inzwischen gängig. Ja, Wenn ich da die, die jungen Leute anspreche, die werden, würden sich ja stark wundern, wenn man da anfängt, mal die alle zu siezen. Das ist ja noch ein so bisschen
0: Das auf jeden Fall. Und nochmal konkrete Tipps im Prinzip im Umgang mit dem ersten Kundengespräch. Hast du da Sachen, empfehlen, die häufig passieren, die besonders... Leuten, die das zum ersten Mal machen, passieren, du bist jetzt schon im Prinzip ein alter Hase in der Akquise, hast du deine eigenen Methoden? Also ja, gut, ich habe jetzt den Vorteil eben so, dieses alte
1: Hase, ich habe selber auch ja lange auf der anderen Seite gesessen, ähm, Mhm. wo wo Vertreter versucht haben, mir was zu verkaufen. Ähm, Natürlich weiß ich jetzt, was wir können und was wir nicht können. Also diese diese Offenheit, Ehrlichkeit und da auch einfach Karten auf den Tisch legen, ne, dass ich einfach sage, ja, wir können das Projektmanagement, aber ich kann keine technische Planung einer Lüftungsanlage machen oder keine Rohrleitungsplanung machen. Das können wir einfach nicht. Da, oder gibt es also, theoretisch, äh, selbst wenn ich es anbieten könnte, da gibt es dann andere Firmen, die können das besser und schneller und billiger als wir mhm. ähm, das sollte man sehr klar machen und das, das wird auch von den Kunden sehr geschätzt, ähm, auch logischerweise, aber das ist jetzt nichts Neues, äh, nichts Versprechen, wo man hinterher nicht weiß, ob man es äh, halten kann. Ja. Äh, durchaus aber trotzdem mutig sein, also jetzt auch nicht sagen, oh, ehe ich das anbiete, da brauche ich noch drei Jahre Vorbereitungszeit, also das vielleicht nicht, sondern schon, schon dass man sagt, okay, wir trauen uns das zu und klar, mhm. kostet ein bisschen mehr Aufwand, aber ähm, wir können da auch ein bisschen Learning on the Job machen, aber es muss natürlich realistisch sein. Das geht ganz gut. Bei Preisverhandlungen, standhaft bleiben. Mhm. Auch da, man hat halt seinen Preis. Und wenn, also, das ist ja, Einkäufer sind ja auch trainiert darauf, Preise (lacht) runter zu verhandeln. Die wissen auch, wie sie vorgehen müssen. Und da ist es dann manchmal auch ganz schön, gerade wenn man selber ein bisschen Erfahrung hat, dann diese Spielchen mitzuspielen, was die dann so machen. Dass die natürlich versuchen, den Preis zu drücken und äh, von wegen, na, warum sind sie, denn, äh, oder warum ist denn der Preis so hoch? Ja, ja gut, dafür kriegen sie halt mich. Ne? Und wenn sie mich haben wollen, dann ist das der Preis. Wenn sie, wenn sie, wenn sie es billiger haben wollen. Gibt es vielleicht auch andere. ja Und da auch standhaft bleiben. Man wundert sich manchmal, ähm, wie gesprächsbereit die mit mal werden, weil sie eben doch gar nicht so viele andere äh, Kandidaten oder Asse im Ärmel haben. Das geht ganz gut. Oder auch mal eine Stille aushalten. Das machen die auch ganz gerne. Ja, dann sagen sie so, ist das dann jetzt ihr letzter Preis? Und ja, das ist jetzt mein letzter Preis. Und dann bleiben die einfach still und sagen eine Minute lang gar nichts, weil sie hoffen, dass man dann irgendwie weich wird. ja, Dass man dann irgendwann sagt, Na ja, so... Also, wir könnten ja nochmal ja, und dann wissen die sofort, okay, der hat jetzt verloren ja und selber, man muss ja auch nichts sagen, dann sitzt man halt mal eine Minute und schweigt sich, äh, schweigt sich. <lacht> das ist nicht so körperlich schmerzhaft, ja aber ja, um, da ist dann wirklich so das Thema, wer zuerst widerspricht, hat verloren, das muss man aushalten und dann, dann läuft es auch, bei Preisverhandlungen kann man durchaus auch mal ähm, äh, auch mal hart sein und auch mal akzeptieren, dass man nicht jeden Auftrag kriegt, aber äh, ja. das ja
0: Spannend, super. Das sind schon mal ein paar Tipps, mit denen man auf jeden Fall handfest was anfangen kann. Sehr interessant. Vielen Dank schon mal für den Einblick in die Sachen, die Herausforderungen und auch die konkreten Tipps, die du gibst. Also wirklich sehr interessant. Was sind denn so Tipps, die du damals gerne als 16-Jähriger gehabt hättest? Was würdest du anderen jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben? Du hast selber auch Kinder. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was sind denn so Beispiele? Als 16-Jähriger wusste ich bei mir ehrlicherweise noch gar nicht, wo es hingeht. Du hast es ja auch eingangs erwähnt.
1: Ich bin ja mit ja. 16 vom Gymnasium abgegangen, habe also kein Abitur gemacht, habe erstmal eine Ausbildung an, äh, angefangen ähm, in einem Beruf, wo ich mit 15 eigentlich noch gar nicht wusste, dass es den gibt. Ähm, äh, habe also Chemiefacharbeiter gelernt, ähm, dachte dann, es würde für mich eher so eine, so ein Lebensweg sein, eben in einer Fabrik zu arbeiten als Chemiefacharbeiter, vielleicht nochmal eine Meisterausbildung zu machen. Ja. Und das war's dann, weil einfach ein Studium für mich zu dem Zeitpunkt unrealistisch war. Und, dann trotzdem einfach immer diesen Ehrgeiz zu haben ähm, und zu sagen, nee, also hm, ich, ich möchte da auch noch äh, noch mehr machen und dann dran zu bleiben. Also wirklich dieses, wo man so schön sagt, ne so äh, hinfallen, äh, aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Ähm, also auch wenn man da mal auf die Schnauze fällt. Und äh, ich glaube, das, das kann ich sagen. Also ich bin durchaus auch mal auf die Schnauze gefallen, auch äh, in, in meiner beruflichen Laufbahn. Ich hatte auch mal einen... Äh, ein ein äh, Arbeitgeber, wo ich genau fünf Monate und, und äh, 29 Tage war bei einem halben Jahr Probezeit, ja, wo ich dann äh, am, am vorletzten Tag den Anruf von der Personalabteilung bekommen habe, die dann sagten, Na, können Sie heute Abend nochmal in die Personalabteilung kommen, wo ich dann quasi praktisch die Kündigung bekommen habe oder wie man mhm. so schön sagt, wir haben uns dann im beiderseitigen Einvernehmen voneinander getrennt. also mal so richtig schön auf die Schnauze gefallen. Ja, Auch ja, damals in der Schule, wo ich dann in der zehnten Klasse abgegangen bin, weil es einfach unrealistisch war, dass ich an der Schule Abitur mache. Mhm. Das kann passieren. ja, Und das kommt auch in den besten Familien vor. Aber sich davon dann irgendwie einkriegen lassen zu sagen, ach nee, ich kann das nicht oder ich bin da nicht gut genug für, das sollte sich wirklich keiner keiner einreden. Ich glaube, ich bin da ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das mhm. funktionieren kann. Weil ich habe ja dann Ausbildung gemacht, dann Fachabitur nachgeholt, und dann an einer Fachhochschule studiert, dann später nochmal ein MBA-Studium nachgezogen. Damit hatte ich dann das Promotionsrecht. Das hat bei mir jetzt ähm, 30 Jahre gedauert, aber <lacht> also zumindest bis, bis zur Promotion, ja, was ich vielleicht auch früher hätte machen können. Wie mein Lebensweg gelaufen wäre, wenn ich damals äh, auf dieser Schule geblieben wäre, keine Ahnung. Ja, aber es ist bei mir insgesamt immer ganz gut gelaufen. Ähm, das war mit Sicherheit nicht leichter, als von Anfang an äh, weiterzumachen. Aber nur weil man jetzt vielleicht in der Schule äh, nicht zu den Top-Leistern gehört, nicht zu den zu den Top-Schülern gehört, heißt das also noch lange nicht, dass da ähm, bestimmte Karrierewege nicht machbar sind. Also das würde ich auf jeden Fall jedem mitgeben wollen. Das ist jetzt vielleicht auch keine ganz neue Erkenntnis, hat auch jeder schon mal gehört, aber äh, wirklich Augen offen halten, Chancen suchen ähm, oder Chancen dann auch, äh, wahrnehmen, wenn sie sich bieten. Das ist vielleicht auch wichtig, weil die Chancen, mhm. man muss manchmal gar nicht so viel suchen, man, äh, die, die fliegen an einem vorbei und wenn ich dann sehe, ach guck mal, äh, und dann muss man sich auch
0: trauen, das auch zu machen und dann mhm. klappt es auch. Wunderbar, das würde ich auch als Abschlussbote für die heutige Folge nehmen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wirklich sehr, sehr interessant. Sehr, sehr viele konkrete Tipps. Es hat mich sehr gefreut, auch mal hier die Abwechslung im Prinzip mit einer wirklich sehr erfahrenen Person einen einem bestimmten Bereich zu haben, wie man ein eigenes Unternehmen, bottom-up, wie man es ja schon sagt, einmal aufbaut. Abonniert den Podcast natürlich auch sehr gerne, um keine weiteren interessanten Stories von Gründerinnen und Gründern zu verpassen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, klasse. Vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Joel. Und äh, ja, dann wünsche ich
1: dir auch weiterhin viel Erfolg hier mit deinem äh, mit deiner Podcast-Serie, viele weitere, äh, auch, auch, auch gute Teilnehmer ja und dir dann auch einen spannenden und sehr guten Lebensweg. Mache ich mir aber bei dir gar, ganz und gar <lacht> keine Sorgen, dass du da auch deine, deine Karriere machen wirst und erfolgreich sein wirst.
0: Vielen, vielen Dank.